0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да,
1: давайте понаблюдаем. Иван Панкин, Игорь Виттель. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Здравствуйте, враги. Нет, только друзья, сегодня. сегодня какой вдруг? день, Какой день сегодня? Пятница, Пятница? Да. Ну, какие враги, чертова Что
2: Пятничные Нафиг. враги, любимые пятничные враги. Нет, врагов
1: привечаем по понедельникам. Сергей Лавров тут возмутил весь мир в очередной раз. Я с ним, правда, полностью согласен, с Сергеем Лавровым. Ну, что-то весь мир возмутился. Ну, давайте я сразу цитатку-то выдам. А, нет, сначала же нужно сказать, друзья, у нас со вчерашнего дня изменения... Изменения касаются нашего канала на YouTube. Канал-то наш основной называется «Радио Комсомольская правда». И его забанили на неделю проклятые капиталисты Ютьюба. Но да ничего, мы с ними еще поквитаемся, а пока мы вещаем на резервном канале. Найти его можно через основной, там есть вкладка «Каналы», и там вы найдете гиперссылку. По гиперссылке обнаружите и нашу сегодняшнюю трансляцию. А А теперь про Гитлера. Итак, открываем полную цитату, которую выдал Сергей Лавров. Он сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Гитлера. Я с удовольствием его процитирую. Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, и не только, членов ЕС тоже. И через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей окончательного решения русского вопроса. Конец цитаты. И что возмутились-то?
2: А, ну смотри, тут можно, конечно, в речь Лаврову возмутить. Во-первых, в Белом доме возмутились. Да. Прям раз вообще да.
1: на возмущались, там ну, ты было... знаешь, сколько вони было. в Белом
2: доме, пускай возмущаются. Сколько... Дальше сколько... глава евродипломатии возмутился. Барель. Жезе Барель это который сказал, что да. Европа это сад, а весь мир джунгли Да. Ну, воплес обиженки да. пацанов не волнует. Причем Теперь сам обижается
1: потом... сколько хочет. Потом сам извинялся. То есть... И потом еще некоторые у него были заявления странные, я сейчас поищу, за которые тоже Нет, его больше... призывали извиняться. Но он, как кстати, не торопился.
2: Больше всего э, речь у Лаврова возмутился. Европейский еврейский конгресс Особенно в лице главы своего Ариэля Музиканта
1: А давай, наверное, с исторической части Про Европейский еврейский конгресс Чуть-чуть попозже
2: а, ну давай, э, хорошо. Потому так что, мы... как мне
1: кажется, что все-таки... Тут
2: можно тогда к многому придраться в речи, конечно, Сергея Викторовича, но не, это не наша задача. Ну да, нет, ты... давай ну, во-первых, Ребят, су- честные. существует закон Годвина, по которому тот, кто первым в споре э, упоминает Гитлера, тот проиграл. Ну, такой старый интернет-закон, понимаешь, потому но что... мы не в интернете. Э, мы не в интернете, но это, в общем-то, абсолютно очевидно. Потому что э, постоянные сравнения кого угодно с кем угодно, но это как бы очень такая натяжка. Достаточно. А во-вторых, конечно же, Гитлер не всю Европу поставил, поставил под ружье. Там были страны, которые воевали на стороне Гитлера, были против, были, большинство а, а, большинство, а, большинство, Гитлера. а большинство было а, молчаливо, подло, согласно и сдавали своих. Ну вот. вот. И, и в чем
1: тогда неправда?
2: Нет, ну как бы все-таки не, в, не в всю Европу под ружье. Дело не в этом. А Дело в чем? А дело в том, нет, я сейчас не, больше не буду спорить с Сергеем Викторовичем, я уже там... Если я как-то могу говорить.
1: поспорить, можно? Ну, давай. Наполеона немножечко он туда а, ну, вот давай. приплел, не совсем, как мне кажется, правильно, потому а. что тем то с Наполеоном была в другом. Наполеон не хотел, скажем, как Гитлер, порабощать там, ту же Россию, не было у него такой задачи. Он хотел проучить Россию за то, что мы дружили с Великобританией, которая тогда была в Апале.
2: Про-праучим. Вот и все проручил Ну,
1: да, люлей получил, проучил и ух, нам тоже и нам, и нам тоже урок навсегда, не надо дружить с Великобританией. <с да, кстати, да, молодец, классно подметил.
2: Вот, тогда, Поэтому, да, вот
1: немножко вот зачем? А вот давай туда? я все-таки
2: с возмущением вернусь к Европейскому Еврейскому Конгрессу. А, понимаешь, никто же не отрицает а, трагедию Холокоста. Вопрос только в том, Почему бы Лаврову не сказать, это к нему, на самом деле, тоже претензия, сказать, что как бы как Гитлер хочет уничтожить Советский Союз, и 20 с лишним миллионов у нас погибло. То есть можно, конечно, понимаешь, постоянно как евреи повторять, а у нас 6 миллионов погибло, да, э, и вот эта трагедия. Но у нас, извините, 20 с лишним миллионов погибло во Второй мировой войне. Да почему погибло, на самом не, деле? Почему бы Лаврову не сказать это, а не сравнивать с евреями? С какого хрена, прости, пожалуйста, у нас Нельзя страна, по- кста-
1: кстати, почему А Белоруссия,
2: Белоруссия да. полностью практически уничтожена. Почему по каждому поводу вспоминаем евреев? Объясни. Это не антисемитизм, мне как еврею можно.
1: Чего ты меня спрашиваешь? Ну я вы просто... всегда просто. Это
2: вопрос, вот. это не не мы вспоминаем, вот Сергей Викторович, вот зачем. Ну
1: больная тема для него наверняка. Да, как вот. вариант. Для него я другая не
2: больная тема. Все-таки Сергей Викторович Арменин по происхождению, там ну, тоже можно чего поприпоминать. При- а, ну, кстати, тоже. да,
1: действительно, почему он турок не пинает до да, лишнего раза? Я... А, все и...
2: понятно, почему турок. С турками
1: у нас все-таки хоть и натянутые, но отношения есть. И поэтому он их не трогает лишний раз.
2: Это, это легко объяснимо.
1: Вот тебе, пожалуйста, ответ.
2: Я просто я хочу сказать, что я, конечно, очень возмущен вот всем этим. И, конечно, они сейчас, такие сравнения для них не хороши для всех. Потому что, как же так, они же белые и пушистые. А это опять возвращаясь к моей любимой теме. Носом надо тыкать. Носом надо тыкать все европейские страны и Штаты, которые, конечно, безусловно, помогли нам во Второй мировой войне. Но можем еще рассказать, как они, кстати, если уж они захотели поговорить про евреев, как не пускал ни Куба, ни Штаты, и тем более Англия в Палестину корабли с еврейскими беженцами, которые вынуждены были вернуться в Германию и погибнуть, и в другие европейские страны. Вот об этом они не хотят вспомнить, если они хотят про евреев-то поговорить. Вы сами открыли этот ящик Пандоры, как говорит Владимир Владимирович. Давайте, ребята, расскажите, как вы беженцев во время Второй мировой войны не принимали. Как корабли, подходящие к берегам Палестины, находящиеся под английским мандатом, разворачиваясь и отправлялись обратно в ад. И как на Кубу не пустили, как американцы не пускают. Давайте, ребята, вперед. Мы вам всем все напомним. И каждому, ты знаешь, я вчера, я не знаю, мы успеем с тобой об этом поговорить, я тебе вообще показывал. Слушай, я,
1: Сергей Викторович, обратите внимание на Витера, пожалуйста, может вы его себе в спичрайтер возьмете, а?
2: Я просто хочу еще продолжить. Да? Я вчера тебе кидал, не знаю, просто успеем ли сегодня. много очень тем сегодня. Про литовского депутата Европарламента, который сам, значит, из, из Саудиуса, бывший, если ты помнишь, такой Саудиус, как он, значит, стал... С ним большое интервью одного иноагента вышло. И вот я просто очень хочу это интервью разобрать по пунктам как-нибудь. Я думаю, у себя в Телеграм-канале это, видите, реально сделаю. Я просто пойду и разберу, как врут в каждом предложении. И те, кто задает вопросы, и те, кто отвечает вопросы, Как они умалчивают, как они валят все на Советский Союз, как они валят на Россию. Но в конце он там говорит, об этом мы еще, может, тоже поговорим, что Россия, демократический ген России все равно не пропить. Вот непонятно, похвалил, обругал или... Что вообще хотел сказать? Ну, ну опять про пропить-то
1: я не пойму. Мы пьем меньше всех в Европе. Прекратите, пожалуйста.
2: А, кстати, да, на, там Литва на одном из первых мест. Ну, инсинуации, это все. И еще одна инициатива, которую я лично от себя вношу. Запретите в Литве использовать русский мат. У них вся речь состоит из русского мата. Если вы такие русофобы, изобретите свой. Почему-то матерятся они, как мы вчера с тобой Бродского цитировали, «Будете вы хрипеть, царапая край матраса», запретить русский мат в Литве. Пускай придумывают свой.
1: В итоге хрипел, цепляясь за краем матраса, Шендерович только. Ну да ладно, не будем об этом.
2: <как> Чего такое? Чего Нет, че? вспомнил эту, как ее звали, Катя... Да шут с ней
1: Идем дальше. Хотя не Что Шутов так уж и... там
2: было много. Фиш иноагент, и на агент, агент Яшин. Кстати,
1: Ашиндерочино агент, действительно. Угу. Так вот, мне, знаешь, что, любопытно-то, почему вот в Белом доме именно оскорбились этим словам. То есть это, они сказали, что не согласны с этим. Они именно назвали их оскорбительными. Вот такая реакция. Они ведь сами неоднократно и не такое про нас говорили. А теперь в Европу перемещаемся. Мы упомянули уже господина Бореля. А это ни много ни мало целая глава европейской дипломатии. То есть евродипломатии. Но как-то он попался и сам на том, что говорил, что Россия это фашистское государство и мы должны сделать все, чтобы этот фашистский режим победить. Потом, когда поднялся скандал, начали перепроверять, что же он там сказал все-таки. И его пресс-секретарь во-первых, эта речь потом загадочно куда-то исчезла, но его пресс-секретарь назвал это ошибкой перевода.
2: Ошибкой перевода. Хорошо, да. знаешь, знаешь Ван, перевода такая раз, такая я тебе filho. буду случайно говорить какую-нибудь гадость, я буду говорить, извини, Ваня, это ошибка перевода.
1: Да-да-да, я с еврейского не успел перейти. Там, да, да?
2: С иврита, да? С иврита. Нет ну, да, еврейского языка, есть
1: иврит. Еврит это и есть еврейский угу. язык. Так вот, идем дальше. Ну, В принципе, я думаю, что с этой темой все понятно. Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую к созданию специального международного трибунала по расследованию преступлений России против Украины. Они в который раз уже уже обращаются к этой теме. Первый раз она у них не сработала, они не договорились между собой, а сейчас наконец-таки все-таки как-то сладились. Но, надо сказать, резолюция носит рекомендательный характер. В любом случае, как мне сказали умные люди, сейчас она носит рекомендательный характер, но С ее можно считать прецедентом, потому что когда-нибудь потом они из этого что-нибудь развернут куда более серьезное.
2: Значит, давай создавать свой уголовный суд по расследованию преступлений европейских стран во Второй мировой войне. Давай предъявим, есть конкретно, пожалуйста, преступления тех же Прибалтов, про которые написано теми же Прибалтами, книга Рута вангайта наши. Пожалуйста. Отличная книга, все перечислено. Бери и суди. То же самое можно делать с Латвией. Понимаешь, как я все время сказал в эфире телеканала Россия одному латвийскому борцу со Сталиным, вы сначала Герберта Цукурса признайте фашистам и отрекитесь от него публично, не ставьте про него оперу в Риге, как она идет, или мюзикл там идет. Понимаешь? Вот а нужно... что ты фрагментик ты не подобрал,
1: кстати? Поставили бы музыкальный.
2: Я не знаю, я не хочу к этому даже приближаться. Вай, ты уж прости.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 20 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. Снова здравствуйте,
1: друзья. Мы продолжаем наш эфир. Я только напоминаю в очередной раз, что вещаем мы в Ютьюбе на резервном канале. Он называется R.KP, точнее R.KP. Ну, там все с точками. Нет, там все Да, Найти вы можете его через основной канал «Радио Комсомольская правда». Там есть вкладочка, которая называется «Каналы». Там есть гиперсылка. И подписывайтесь. Скорее всего, пригодится, к сожалению, потому что иногда нас... Так или иначе, руководство YouTube будет отправлять в отпуск. На YouTube, я имею в виду отпуск, будет отправлять основной канал, чтобы отдохнул. Видимо, мы там неплохо развернулись, когда нас начали отправлять в банто. И, кстати, вот для привлечения внимания, можете посмотреть на Вителя, он сегодня специально так оделся, интересно. Не
2: специально, случайно, знаешь, по случайно, глазами да. вытащил из ящика майку и обнаружил, что она как раз сегодня в тему. Ну, вот. продефилируй, покажи людям. Дефилировать Что-то... не буду, могу встать, не могу встать, показать да. на ней. Вот написано, что Крым это, на сербском языке, что Крым это Россия, Аляска это Россия, все на свете Россия, кроме Косово. Повернусь с написано... Косово – это Сербия. Прекрасно. Так что, да, кстати, я и в свое время напечатал тираж этих маек для своих друзей.
1: Так что тебе да. подарю, кстати. Подари, это... пожалуйста. Да, да. Ты, знаешь, а... какой, ты знаешь, какой у меня размер-то?
2: Я думаю, что 58-й. 2ХЛ, да, спасибо. Да, да. я угадал 58 угу. видишь.
1: Ну, я и сказал, да.
2: Размер Панкина значения не имеет, запомните, уважаемые телезрители. Итак, Пентагония.
1: Теперь серьезные тема. Во-первых, наш... Сегодняшний эфир называется ⁇ Сходка на Рамштайне. НАТО подписывает себе смертный приговор. Рамштайн ⁇ это авиабаза известная, для нас идиозная даже. И там происходит сходка неудачников из НАТО. Там будет да, фига, все они будут говорить, как же. Вот столько представить, придурков соберется для того, чтобы подумать, как победить одну Россию. Вот ну, представьте себе.
2: Ну, на самом деле они собираются не, не совсем вот прямо так, как победить Россию. Это Рамштайн-8. Они ведь... даже
1: на Давосе об этом весь довольст а посвятили о чем этого, были... а это а
2: экономический чем... форум. А о чем им еще было разговаривать? Ну...
1: Понимаешь, они. Зна... Хотя, а тут на авиабазе «Рамштайн» не будут встречать
2: Для чего? Для
1: того, чтобы... Как же
2: думать, Что ж делать-то надо? Есть такой анекдот, когда три бабушки во дворе спорят, у кого дети лучше. Один рассказывает, вот мой меня к лучшим врачам возит. Вторая говорит, а мой меня каждое лето вывозит в Крым. Мы живем там в какой-нибудь мрии в роскошном отеле. Третья говорит, а меня моя дочка так любит что каждые выходные каждый день платят таксисту бешеные деньги, едет в центр, чтобы только поговорить обо мной со своим психотерапевтом за деньги. Вот они как психотерапевту ездят просто поговорить о России. Ну. ну, ну, просто я конкретизирую, что в этот раз они будут про танчики разговаривать Будут в танчики
1: играть Ну, в танчики обычно мы играем с военными экспертами Прекрати, пожалуйста, не отбираю у нас нашу забаву Итак, в Пентагоне поддержали намерение Киева вернуть Крым любыми средствами Друзья, наверное, все-таки можно считать, что совсем скоро спецоперация как-то видоизменится Потому что таких заявлений официально от США мы еще не слышали По поводу Крыма была дискуссия Имеют ли право украинцы бить по, скажем так, по России, а Крым это в данном контексте, наверное, какая-то особая часть российской территории, да, удар по Крыму будет восприниматься как казус Белли. А, Если... прости,
2: пожалуйста, почему удары по Белгороду или по... Ты знаешь, Крым, как мне кажется, имеет
1: для России и для Путина в особенности какое-то... какое-то... Сакральное. Ну да, вот ты хорошо сказал значение. Вот. Мне так кажется, если будет какой-то именно удар, не просто теракт, да, не просто там, беспилотнички долетели, там, что-то сделали, а именно удар из какого-нибудь Хаймерса или Патриота,
2: Дорогой мой, то да.
1: мне кажется, что мы пойдем в какое-то масштабное резкое а удары выступление. Из,
2: удары из Хаймерса по Донецку, который тоже Россия, это что?
1: Тоже Россия, да. Но Крым, Россия дольше.
2: Ну, слушай, ну если уж так, а Белгород... Россия дольше. Послушай, а безусловно, я с тобой согласен в одном: это будет некая новая стадия, потому что так открыто еще не подзуживали. И безусловно. Нет,
1: американцы вообще до этого шла дискуссия. Они говорили, что мы не одобряем. Ну, прямо так и говорили, мы не одобряем, мы не будем отсылать им вооружение, которое позволит наносить удары по России. Мы только накануне с тобой, с военным экспертом Ануфриенко, говорили о том, что есть у них, у украинцев такое разрешение, как вы считаете?
2: ну, Он нам что сказал?
1: Что не нуждаются ни в каких они разрешениях, и американцы дали добро давно на все.
2: А, а Украине нужна в Крыму одна победа. Прости, что я цитирую великую песню Булата Куджава в применении к Украине.
1: Да? Так мы тоже, нам тоже.
2: Да, так вот, они а, а мы-то нормально себя чувствуем, а вот они полезут туда, если, им нужно будет такое количество оружия и живой силы, и они там уже не могут себе позволить. Понимаешь, в, в эту топку будет кидаться все. Я не знаю, будут ли американцы и прочие натовцы вылезать это с живой силой своей, но объясни мне, Украина, которая сейчас не может держать практически уже оборону там, где она ее держит, как она полезет а, в Крым? А это значит, такие заявления, либо они совсем сумасшедшие, либо они готовят какую-то грандиозную битву с участием уже стран НАТО, и это безусловно пролог, если не, не просто к Третьей мировой, а именно к обмену или, по крайней мере, с нашей страны, нанесению тактических ядерных ударов.
1: Так мы с тобой говорим об одном же, но разными словами. Зачем? Да, я просто Давай не, как-то я, я, объединимся я... в наших усилиях.
2: Нет, ну, во-первых, мы не обязаны с тобой объединяться, как говорил мы Лей, еще Леонид. Прежде, прежде чем объединиться, надо
1: размежеваться. мнение это у нас одно с тобой. Мы солидарны.
2: Да, мы, нет, мы солидарны. Естественно, что это будет очень неприятная история. Я считаю, что нужно ее... А, ре, не реагировать на нее, а предупредить ее. Да? Мы очень, к сожалению, реагируем То всегда. первыми на... нанести удар. Постфактум, да. На... Первым нанести удар. Так постфактум или первыми? Первыми. первыми. Я говорю, что мы обычно реагируем постфактами, а там нужно Мы обычно
1: что... иногда не реагируем. Мы с тобой об этом с Сивковым говорили накануне, да, и сегодня да. вернемся к да, этой да, теме, да, потому да. что Сивков сегодня один из приглашенных гостей наших, он будет участвовать в эфире. Но у нас
2: сегодня гостей сегодня много.
1: Да, и поэтому мы с ним в том числе снова вернемся. Вот когда он упоминал Энгельс, он сказал мы должны сразу всегда отвечать масштабно и мощно так, чтобы весь мир увидел. А мы, к сожалению, иногда там, сосредоточены, наверное, на каких-то других задачах, сейчас не будем на это отвлекаться, а надо отвлекаться, и тут же какие-то показательные эти самые наказания ты и устраивать.
2: Ну, вот я хотел еще напомнить, что опять заместитель Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев пригрозил Западу ядерной войной по поводу встречи в Рамштайне, сказал, что великие военачальники завтра, на АЦК, вчера, великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на оружие, на Украину нового тяжелого вооружения. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики. Я хочу посмотреть на его спичрайтера. Я думаю, что... Или это он сам такой? Да,
1: многие утверждают что он эту телегу конкретно не ведет. Так считают многие.
2: Ну вот он сказал, ни ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. И тут даже проигрыша не надо. На мой взгляд, попытки вообще как-то сейчас атаковать нашу территорию, включая все новые территории могут привести к ядерной войне. И они должны это понимать.
1: Сегодня наверняка надо спросить у военного эксперта, а почему бы нам не долбануть по аэробазе? Рамштайн. Ну, все соберутся, очень удобно. А почему нет? По
2: принципу, долго, ли я, долго я же вас здесь собирал. А да? может
1: быть, кстати, что-нибудь такое планируется.
2: Я
1: думаю, что... Вот сейчас
2: мы с тобой это самое, да, выйдем из эфира, и такой звонок из генштаба. Чуваки, вы там совсем охренели, что ли? Вы что, наши планы Я думаю, что звонка тут не будет.
1: Просто сразу свет повяжут на выходе. Без звонка. Но отсидим мы от звонка и до звонка.
2: Типун тебе на язык. Что ж ты сегодня это самое? А ты не бойся.
1: Работа у нас такая опасная. Потом кому льду ходить приходится. Uh-huh. А что делать? А что делать? В общем, на самом деле, вот заявление Пентагона в контексте встречи на Арамштайне, для меня, на uh-huh. самом деле, новость очень тир- тревожная. Потому что мне кажется, что ход боевых действий со стороны НАТО и Украины сейчас как-то поменяется. Вот есть у меня такая уверенность.
2: Знаешь, и она еще... меня
1: тревожит. Я мне был... кажется, что там тоже решили, что нужно переходить... К более жестким методам.
2: Я бы вот на что обратил внимание. А, на то, что из а, нафталинового сундука достали дедушку Киссинджера, который немножечко изменил, опять ужесточил риторику по отношению к России. Это мы можем считать его со, старым списанным со счетов, да. не пойми кем. Да какой
1: же он старый списанный-то, не пойму. А, вот. а он самом... Человек-носитель невероятных, даже нечеловеческих, я бы сказал, знаний.
2: А вот, и обратите внимание на его риторику, она уже сточилась, поэтому я с тобой, наверное, соглашусь, что сейчас мы, к сожалению, переходим в следующую э, стадию, Столк... стадию. столкновения с Западом. И э, тут надо реагировать не ситуативно уже после всего, а просто предупредительно нанести им, сказать, все, ребята...
1: А что, они ну, я... тактические удары
2: Ну я не хочу призывать к таким вещам, знаешь, я не хочу уже сжигать вот это все, но по-другому, видимо, не получится. Уж
1: Давай не... попрогнозируем: будет вот войск НАТО на территории России или нет?
2: Для территории России войск. Вот, ну, в тот же Крым,
1: вот они сейчас много говорят про но, Крым.
2: Ну если они считают Крым не считают Крым территорией России, то для них это будет не ввод, а для нас вот, да, будет скорее всего попытаются что-то там, если и не если и не вот просто десантироваться, но кинут туда советников, кинут туда, все и частный, вполне возможно участие ЧВК. С их стороны. Я именно. боюсь,
1: что участия ЧВК никакого не надо, потому что они давно в ту же Румынию перебросили какие-то элитные свои войска. Это как бы информация известная. И там их немало. И зачем там в Румынии находятся элитные американские войска, элитные как, американские зачем? подразделения? Мне это объясняли так. Дело в том, что если вдруг мы пойдем на Одессу... Их задачей будет не дать нам захватить
2: Одессу. Румыны в Одессе уже были во время Второй мировой войны. Получили бзды, да, Да, и отправились обратно. Получили, да. Да, Поэтому, знаешь, пусть сидят в Румынии. Там весело, там песни веселые, девушки красивые, вампиры опять-таки.
1: Цыган много. Иван Панкин, и Виттель. Уходим на перерыв. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Будет «Честный взгляд» на 20 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Снова
1: здравствуйте,
2: друзья. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам
1: подключается политолог Максим Жаров. Здрасте, Максим
2: Викторович. Доброе утро. Максим, ну вопрос первый, я внимательно изучаю ваш телеграм-канал, и вчера вообще как бы не только у вас, но и весь интернет почему-то взорвался истории про то, что Иран сказал, что не признает ни новые
3: территории, ни Крым. Объясните поведение Ирана, если не трудно? Ну дело все в том, что Иран тоже находится сейчас в очень сложной ситуации. Американцы натравливают Израиль и Турцию на Иран вот, в связи с тем, что... Есть кризис по так называемой иранской ядерной программе, да, вот известная история, вот при Трампе отказались от этого всеобъемлющего плана, вот сейчас у него пытались под неприемлемыми для Ирана условиями вернуться, Иран отказался, соответственно идет нагнетание напряженности, в этой ситуации Иран вынужден себя вести крайне аккуратно, вот, и... Он делает одновременно шаги навстречу России, да, вот помощник президента Левитин был в Тегеране на днях и там были, я так понимаю, достигнуты определенные договоренности, но в то же время Иран внимательно следит за вот, собственно, вот этой вот провокацией американцев с помощью Израиля. И, соответственно, он делает шаги, чтобы снизить для себя, снизить накал напряженности. Поэтому это заявление не нужно рассматривать как какой-то недружественный шаг э, против России. Да. Э, у Ирана есть свои национальные интересы. Еще раз повторяю, ситуация э, сложная не только вот э, вне, да, вот внешнеполитической, но и внутри Ирана ситуация сложная. Поэтому Иран маневрирует, и здесь э, был вчера разговор. Президента Ирана с Владимиром Путиным, то есть есть отношения, налаженные отношения, есть военно-техническое сотрудничество, которое очень беспокоит Вашингтон и, соответственно, вот мы видим на вчерашний комментарий министра иностранных дел Иран последовал сразу же комментарий Госдепартамента, что нужны от Ирана не слова, а дела.
1: Максим Викторович, а вот еще одна страна, с которой мы вроде как союзничаем, или которая, по крайней мере, не накидывает на нас санкции, Венгрия, и она призывает Украину прекратить зверство против этнических венгров. В Закарпатье об этом сообщил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерском МИДе Тамаш Менцер. Слушайте, а может быть дойдет до того, что Венгрия в какой-то альянс с нами вступит все-таки, а?
3: Ну, Венгрия член Евросоюза, вот она, в общем-то, там находится, скажем так, в положении застрельщика всяких э, альтернативных э, мировых концепций, да, вот, и она пытается все же в рамках Евросоюза э, предлагать альтернативные какие-то и шаги, и оценки ситуации вокруг Украины. Тем более, есть исторически сложившийся собственно, проблемный очень контекст и по территориальному вопросу, и по национальному вопросу, о чем, собственно, вот речь в данном случае. И здесь Венгрия тоже отстаивает свои национальные интересы и давление, на Украину со стороны Венгрии по национальному вопросу, по приграничному вопросу существенно и оно не менее существенно, чем давление, допустим, той же самой Польши. Так до Альянса может
1: дойти или нет? Уточните все-таки.
3: А, мне бы вот, не хотелось, чтобы мы использовали такие выражения вот Альянс Венгрии с Россией. Почему? А что не так со словом Альянс? Сейчас многое в мировой политике творится за скажем, кулисами. Да, вот вне поля зрения общественности, под ковром, там, в общем, э, как говорится, кулуарно, и поэтому публичных каких-то да. альянсов, э, я думаю, нам не будет предъявлено Известны очень хорошее отношение России с Венгрией по экономическим вопросам. Вот. И здесь, я думаю, сотрудничество mm-hmm. тоже Как, про- как правильно не говорят... делать резких шагов не пытаться, вот, как в случае с Ираном, вот, публично это именно
2: причина, Максим, простите, я перебью. Это и есть причина, потому что зачем громко требовать от Ирана что-то сказать? Делайте тихо, мутите мутки, как это сейчас принято. Делать все по-серому. Не надо вырезать, говорит, Иран наш лучший друг, он нам сейчас поставит беспилотники и все вот это. Максим, другой вопрос. Но вообще успех <свят> любит тишину, действительно.
1: Ладно, да, принимаемся. А,
2: вот э, те постоянные, ну не вбросы на появление в медийном пространстве истории о шпионах практически везде арестовали русских шпионов. Вчера уже дошли до Монголии. Э, Вчера же, я напомню для тех, кто не знает, завершился суд над двумя э, шведами, как ни странно, иранского происхождения, которые получили большие сроки за шпионаж в пользу России. Э, э, Вчера же арестовали в Монголии поэтессу и бывшего советника президента. Тоже за шпионаж в пользу России. Что происходит? Это как бы действительно какие-то реальные истории? Либо это вот такие наезды на Россию. Везде рассказывают о коварной России и ее шпионской сети.
3: Ну, шпиономания – это элемент русофобской истерии, русофобской кампании. В общем-то, этот сюжет, эта шпиономания, она очень помогает американцам и англичанам Создавать общественное мнение в странах Европы, соответствующее, вот если вы обратили внимание, что подготовку информационную политическую проводят в мировой прессе американцы, да, сейчас перед встречей в Рамштайне. а, собственно, всем, скажем так, активам, да, вот странами Балтии, Польши, Чехии, Словакии заправляют англичане. Для того, чтобы спровоцировать прибалтийские страны и страны Скандинавии на усиление военной помощи Украине, нужна подготовка общественного мнения. То есть нужна российская угроза, нужна шпиономания та же самая. Поэтому вот эти все сюжеты, в том числе и в Швеции, они появляются и... Закономерно, что они появляются Сейчас под вот эту встречу В
2: Рамштейне Максим, вот меня еще тоже удивило Читая ваш телеграм-канал Вы как-то так в прогброс сказали Что то, что произошло позавчера В браворак с вертолетом Что это Великобритания со штатами Что-то не поделили Можете О, Интересная
1: версия
3: да, Пожалуйста, просим вас Ну, дело все в том, что есть конфликт, э, скажем так, спецслужб, да, вот внутри Украины, есть э, служба безопасности Украины, есть военная разведка, э, и, соответственно, английские спецслужбы, которые там присутствуют, они занимают куда более радикальные э, позиции по отношению к тому, что надо, собственно, Украине делать, и вот эта вот вся дискуссия по поводу того, должна Украина, собственно, напасть на Крым или не должна И как она должна это сделать Она как раз является отражением борьбы между США и Великобританией За вот наиболее радикальный сценарий дальнейшей эскалации в пропуске войны с Россией То есть англи-
2: англичанка хочет очередной крымской войны?
3: Ну, в, общем, в общем, да, в общем, стратегия, судя по всему, такая. И вот этот вот загадочно вертолет, собственно, подбитый, там сбитый, вот упавший, вот из-за некачественного там, топлива или еще из-за чего, он в общем-то показывает, что раз и все, и руководство МВД нету, раз и нету у Зеленского самостоятельно, скажем так, мыслящих. Доверенных достаточно людей Зеленского тоже делают более управляемым сейчас И вот в этом контексте как раз идет борьба за управление За лучшее управление Зеленским со стороны США и Великобритании
1: Максим Викторович, вы упомянули Рамштайн Я вас не как военного эксперта, соответственно, спрашиваю А как политолога что-то переломное произойдет на этой сходке на Рамштайне или нет? Или это просто рядовая встреча, что называется? Но тут надо помнить, что ДОВОЗ, который как бы экономический форум, весь был посвящен практически военной тематике. Так что чего ждать от Рамштейна?
3: Ну, мы, в общем-то, сейчас все с вами видели. Вот активизацию, как бы, скажем так... Военно-технической накачки Украины, да, поступление новых э, вооружений, нового типа, нового класса. Поэтому Рамштайн только с точки зрения э, пиара подтвердит, собственно, уже принятое ранее решение. Вот, собственно, талинская вчерашняя декларация. Да, вот фактически, это и есть итог Рамштайна. Все, можно про Рамштайн уже забыть, прочитать эту декларацию, обратить там на список вооружений и, в общем-то, делать Здесь, в Москве, нашему руководству соответствующие выводы и показывать, конкретно показывать на практике, какой будет ответ. Дело все в том, что если Россия не будет сейчас на практике показывать, что она в состоянии превентивно реагировать на угрозы, ничего хорошего дальше для нас не будет. А, Максим, а что Киссинджер вытащили? Это как бы
2: озвучивают новую политику, точнее, ужесточение политики Штатов или просто? У нас меньше минут только,
1: пожалуйста, коротко.
3: Я думаю, что Киссинджер высказывает точку зрения людей, которые еще готовы с Россией каким-то образом говорить о каких-либо совместных там, проектах, о каком-либо совместном будущем. Вот, и Киссинджер... Поскольку в Москве привечаем, вот на его мнение нужно обращать внимание, на изменение позиции его нужно обращать внимание еще более. Спасибо. Спасибо,
1: Максим Жаров, известный российский политолог, был с нами на связи. Благодарим его и коротко скажем сами. Вот обычно, внимание, что обычная можете... риторика военных экспертов. Но политолог говорит, что нам надо отвечать. Да, и Это вы, удивительный я, я, момент.
2: И журналисты говорят, я же сказал тебе, да, что нам нужно превентивно работать, а не, ре, не, не реагировать. А вначале надо превентивно реагировать. Через две
0: минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 20 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И действительно, Иван Панкин
1: и Игорь Виттель по-прежнему с вами. А также к нам присоединяется наш любимый Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Валентинович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А
1: у здравствуйте. нас тусовка
4: тут. Рад слышать.
1: У нас тусовка на Рамштайне проходит, а давайте по ней ударим сразу. Там очень удачно все собрались сегодня, как поется в известной песне. Так давайте, может быть, это прямой наводкой-то и потопим к чертовой бабушке. Или так нельзя делать?
4: Нет, ну это, конечно, разговор
1: несерьезный. Нет, почему? Почему несерьезный? Вы сами в прошлой программе, она, кстати, на Ютубе, вот мы выложили фрагмент, там собрала больше, около 200 тысяч, кстати. И вы там в том числе рассуждали про ядерный удар. В том числе вы говорили о том, что нам надо сразу жестко отвечать.
4: Нет, ну вы, так сказать, не надо передергивать. Я не говорю про ядерный удар. По... Нет, мы рассуждали, я сказал,
1: про ядерный удар, в том числе. Нет,
4: ядерный об этом. удар, в каких условиях это может быть. Понимаете, никаких условий для ядерного удара сейчас нет. Тузок на Рамштане, да бог с ней, пусть он там собирается. Вы что думаете, что э, вот эти персонали, которые там собираются, они все решают? Нет. Они лишь, э, так сказать, куклы, которые выполняют волю определенных э, кукловодов, которые там находятся. Это представители элит которые проводят вполне конкретную политику. Эти элиты завязаны на глобальные транснациональные структуры. Речь идет не о э, тех, которые там политики пляшут на экране, а речь идет о хозяев транснациональных корпораций, в первую очередь. Речь идет о банкирах глобальных финансовых систем, Ротшардах, Рокфеллерах. Вот только главодок. Если убирать, то убирать их надо.
1: Жалко, они Поэтому... нигде не собираются вот так вот вместе, и... или, по крайней мере, об этом не сообщается. Они, собираются.
4: они еще собираются, и потом у них там целые семьи, они распределены по территории мира. Вот, надо что, по всем по ним бить? Нет, Вы... это все не так. Это Вы... не наши методы. Ты, ты знаешь, в интер... подожди, когда мы... подожди, когда мы говорим про Рамштайн, тут вот важно посмотреть, там, что, что они хотят, на что они планируют, что они планируют. Вот. Ситуация у них действительно интересная вот если вот так говорить. То есть ситуация какая? Э-э- я не буду сейчас уже даваться первой причины и всего остального, но вот так или иначе состоялась. Так сказать, специальная военная операция затянута и уже есть конкретный результат. То есть вот когда мне говорят о том, что затянута из-за того, что армия слабая, это полная чушь. Чушь, полная, полная собачья чушь. Вот. А она затянута сугубо и исключительно политику. По политическим соображениям. Разные политические соображения. Я уж пока можно об этом говорить, отдельно можно поговорить. Да. Но главное другое, на данный этапе вся техника советского производства, другой там не было, на Украине, она вся уничтожена. Вся техника советского производства, которая была в странах Европы, она вся уничтожена. Вся техника советского производства, которую они могли выкупить где-то в других третьих странах, также уже уничтожено. И поэтому Запад вынужден поставлять уже свою технику, что им крайне нежелательно. Но они уже вынуждены на это идти. И сейчас Рамштайн вопросы, сколько этой техники они могут поставлять. А ножницы очень простые. С одной стороны, хочется создать условия для того, чтобы решительно попытаться нанести поражение российским войскам на Украине, но для этого нужно поставить 500-600 танков. Для этого нужно поставить до тысячи боевых бронированных машин.
2: Гаубицы, опять-таки.
4: Ну, гаубицы, само собой. Это вот по, по, по минимуму. Да. Я закончу. Да. Я закончу. Вот, сюда. Но, я говорю, про ножницы. Давайте вот дослушайте вот эти ножницы. Но с другой стороны, понимаю, что вся вот эта техника, если она окажется на поле боя, вот, и не будет прикрыта авиацией. Не будет средствами противовоздушной обороны. Не будет у них надлежащее количество артиллерии, которая будет обеспечивать э, движение. Они будут просто уничтожены. Уничтожены легко и быстро. Причем так же точно, как она была уничтожена при вот, так называемом контрнаступлении ВСУ, когда фактически у них реальное контрнаступление было одно. По сухими ставками. Когда там три бригады оказались в огневом мешке, и все были уничтожены. Под Харьковом там явно просматриваются признаки политического решения. И под Херсоном там еще более ярко видны принципы, признаки политического решения. Не более того, такое же политическое решение, как же с доброй воли В свое время, а по отводу войск. Все. Вот. вот это с одной стороны. А с другой стороны понимают вот этот момент. Что как им вот в этих условиях Те Те технику, которую они сейчас поставляют туда, это, ну, простите меня, это уровень, уровень, вот если все вместе сложить, это уровень полка типа страйкер американского полка страйкер, вот, который э, себя показал плохо даже в противодействии с талибами в Афганистане, поэтому потому что там противопульное бронирование, которое никак не скажется на устойчивость этих боевых машин, я имею в виду бретти Мардеры и все остальное.
2: Константин Владимирович, много вопросов скопилось. Первый вопрос. <coughs> и вы, и многие наши эксперты неоднократно говорили о том, что у Украины не хватает живой силы. Вы тут говорите, что без авиации, без прочей, артиллерии и всего не сработает. А живую силу-то им где брать? У них есть запасы?
4: Значит, ну, исходим из того, что вот имеется у них там 20 миллионов людей, там 25 человек, миллионов человек сейчас осталось на Украине, то за эти 20 миллионов человек, ну, в общей сложности можно... До 2 миллионов по нормативам, то 10% населения, мобилизовать, учитывая тот факт, что у них, э, значит, э, военной промышленности особо-то нету. Поэтому там некого особо оставлять, э, так сказать, для работы на оборонных предприятиях. Поэтому не могут мобилизовать. То есть, пока там у них еще живая сила есть. Но вопрос упирается в то, что эта живая сила качеством много ниже. Необученная, необученная живая сила. Не только необученная, и физически не очень такая годная.
2: Понятно.
4: И воевать не особо, большая, ага. и воевать не особо поэтому э, с этой точки зрения у них нет с этой точки зрения все в порядке. Вопрос в технике Хорошо. и опять же обученности. Вот они сейчас готовят, э, что вот эти вот 75 тысяч вот об этом должны появиться там они в марте месяце это три корпуса по 25 тысяч, но они должны быть насыщенной техникой. А А техника вот этих двух корпусов, это ну, уже правильно, как сказал залужник. Где-то порядка вот, да, там, 200-300, 300-400 танков и порядка, там, 600-700 боевых бронированных машин. Ну пока это не просматривается.
2: Второй вопрос, Константин. Значит, сейчас вот последние дни упорно появляются в медиапространстве рассказы о том, что якобы там кто американская пресса узнала, и так то, что очевидную вещь. То, что американцы теперь официально не против э, атаки у, Украины на Крым. А какие потребуются для этого силы и как нам предупредить? Готовы ли мы к этому и как нам предупредить эту атаку?
4: Ну, для этого у, Амери... у украинцев сейчас есть э, снаряды. Американцы, говорят, по... э, так сказать, есть формат, что они поставляли им. Это снаряд э, к Хаймарсу типа М-31 Exchange ER. Вот, снаряд ER. Эти снаряды имеют дальность стрельбы снаряды, 145 километров То есть они в принципе туда достают вот. Но э, сколько Они их там туда поставят раз вот. Во-вторых, но ну, они уничтожаются Потому что при полете На большое расстояние поднимаются на большую высоту Фиксируются Обнаруживаются и уничтожаются
2: А сухопутной атаки не будет? А сухопутная атака чем? Вот я спрашиваю.
4: Атаковать сухопутную атаку Нужно иметь определенные предпосылки Мало того, что иметь надо пушечное мясо То есть народ Надо еще иметь технику В современных условиях сухопутная атака Возможно лишь в том случае, если есть танки И боевые бронированные машины Типа боевых машин пехоты Танки обязаны, должны решать задачу подавления Огневых средств противника Боевые бронированные машины БМП Доставляют пехоту К рубежу высадки чтобы ее не покрашили пулеметами и снарядами до того, как они, так сказать, подойдут к, э, огневому
2: рубежу противника. А вот, тут, вот, э... Всего...
4: этого <у> вот этого как раз у них нет сейчас.
2: А вот Тут вопросы этого... уже сегодня, Константин, прошу прощения, перебью. Значит, все практически говорят, что «Рамштайн» — это только формальность, чтобы уже просто провозгласят то, что и так давно и решено. А у меня другой вопрос. Очень многие натовские офицеры говорят о том, что, ребят, подождите, а как же мы в случае чего будем с русскими воевать? Ведь мы же отдали практически последнее. Мы уже оголяем не запасы, а оголяем как бы э, свое необходимое сейчас, то что то же самое ПВО. Мы не сможем прикрывать свое небо и не сможем воевать с русскими. Не возникли ли там вот таких разногласий? Значит, ПВО, насчет ПВО, там, они поставили мизер. Они
4: поставили там, что-то 8 НСАМС, где-то несколько единиц поставили Айрис, и все никак не решатся поставить Петриу, пока они его не поставили.
1: Подождите, вот. решение по Петриу Тоже принято. Вроде как есть.
4: Ну, и когда они его поставят, тогда поставят, пока их вот там нет вот. То есть на данном этапе они поставили туда, вот где-то порядка там, полутора десятка зенитных ракетных систем. Причем зенитные ракетные системы считаются ракетными комплексами средней дальности по их классификации, у нас не считаются ракетными комплексами малой дальности что там предел 20 километров дальности стрельбы. Поэтому, э, что это такое? Ну вот, по данным Министерства обороны, и это так соответствует действительности, уничтожено за время специальной военной операции 408 зенитных и ракетных комплексов. Ну что такое 15 на этом фоне? Смех и грех. К тому же нельзя забывать еще один важный момент. Советская армия и Российская армия на всех учениях отрабатывалась по ведению боевых действий против натовского оружия, против натовских армий. Вот. Поэтому для нас все эти айрисы, иносамцы и прочие там патриоты это типовая цель. Против них мы, собственно, и учились воевать. Спасибо. Не против этих
1: техник. Вот поэтому,
4: значит, да, всего хорошего.
1: Просто вот уже три секунд остается. Благодарим вас. Константин Севков, заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук по информационной политике, доктор военных наук, был с нами на связи. Не успел спросить, но мы Константин Валентиновича Периодически заем нам в эфир. В следующий раз, я думаю, что будет смысл все равно уточнить у него, что он думает э, про разрешение американцев бить по Крыму.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.